0: di Simone, la tarapetta di sopra te, i cavalieri a destra,
1: dame a sinistra.
2: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso, se invece sei demente, ti danno il primo posto. Diventi un erudito, ti danno il ben servito, se resti un ignorante, ti mettono al volante. ci insegnava, io penso, dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, prendi la testa e puoi suotinare, la, la tarantella, tarantella di Socrate, il tuo cervello
3: Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti carissimi radioascoltatori amici di Radio Ruoti eh, per questa giornata speciale perché Radio Ruoti dalle ore 16 è impegnata con una maratona eh, di interventi, di letture eh, a cura appunto dei responsabili di Radio Ruoti per omaggiare eh, questa giornata, ahimè non, non un argomento felice ovviamente, perché non dovremmo celebrare queste cose, ma celebrare le cose belle. Ma chissà che poi, 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, speriamo che si trasformi poi in una giornata di amore per le donne. E di rispetto per le donne. E allora, cari amici, noi siamo qui anche noi con il Tafano, Maria De Carlo al microfono, rubrica settimanale appunto oggi dedicata a questo tema. E con me c'è Antonio Mario De Carlo alla consollo. Poi un saluto caro al presidente Domenico Nardiello e ai co-direttori eh, Flavia Pizzuti che ha organizzato la locandina e quant'altro. Bene, allora in studio abbiamo, questo, faremo questa volata pure noi così di corsa eh, in questo retta circa, abbiamo degli amici speciali perché sono delle persone eh, davvero <coughs> dal cuore dell'animo artistico, eh, filosofico, eh, scrittori insomma dal, dall'animo di chi eh, vuole indagare, ecco, indagare la la mente e il cuore degli uomini per questa giornata voglio solo ricordare una cosa all'inizio che questa giornata internazionale ormai se ne parla tanto in tv e quant'altro l'ONU l'ha scelta questa data anche per un altro motivo perché è in previsione del 10 dicembre non mi stanco mai di dire questa cosa il 10 dicembre 1948 Uh, furono sanciti fu sancita la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo quindi se salviamo le donne salviamo anche tutta la uh, società perché ogni essere umano è libero è libero di scelta allora vado velocemente abbiamo Maria Pia Papaleo che è originaria della Basilicata ma si trova in la, nel Lazio a Roma ciao Maria Pia ci sei? Ciao ci sono, buonasera a tutti. Bene, per chi non conosce Maria Pia è una donna eclettica, eh, docente, attrice teatrale, regista, sceneggiatrice, eh, ideatrice di testi teatrali importanti e quindi sarà con noi con un suo pezzo eh, e poi ci presenterai tu Maria Pia. Bene, andiamo alla seconda ospite, una poetessa. Uh, lucana da calvello recentemente ha pubblicato anche un libro di poesie, roberta alberti ci sei roberta sì ci sono ciao a tutti che buonasera. bella 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 roberta poi dalla sicilia ci spostiamo in sicilia con salvatore magra avvocato esperto di diritto e di costituzione ciao salvatore
0: buonasera salve
3: bene salvatore grazie poi ci dirai qualcosa in merito Federico Virgilio siamo in, eh, nel Lazio di nuovo, consulente filosofico ciao Federico
4: ciao, buonasera a te Maria buonasera a tutti
3: bene, ancora saliamo, saliamo chi c'è? Eh, Cristina Bonabitacola, ci sei? No, Cristina? no, forse Cristina ha avuto problemi eh, con la connessione vediamo Antonella Antonella Cantisani educatrice, anche lei allieva, allieva eh, della regista e attrice allieva eh, di Papaleo. Buonasera a tutti. Ciao cara, sotto la neve, è vero Antonella? Che brivido. Eh
5: sì, sono a ruoti anche io quest'anno.
3: Antonella è a ruoti, ma Antonella viene da fuori, dalla Basilicata sempre. Qual è il tuo paese Antonella? Nemoli. Nemoli, eh, che sembra un, un po'... Un, Uh, un, pa- un paesello da cartone animato Simone Magli <ride> Simone Magli adesso ci spostiamo in Toscana poeta e fotografo artistico Simone dove sei
6: sì, Ciao buonasera a tutti Ciao
3: Simone che bello un po' di magia della tua Toscana
6: Poi Al momento sono a Viareggio
3: A Viareggio ma per lavoro sì.
6: Al mare, no, da un
3: amico. Ah, da un amico, che bello. E vai, andiamo in Sicilia, scendiamo giù di nuovo. Alessandro Buscemi, educatore, diplomando counselor, filosofico. Dove sei?
1: Ciao Maria, salve a tutti. Eh, È bello fare un dialogo sereno su questi argomenti perché bisogna sempre parlarne e non scordarci mai che la violenza e qualcosa da abborrire
3: benissimo, bravo, grazie Alessandro <ride> e poi abbiamo Francesca Scudiero una new entry una new entry perché con voi altri ci siamo già conosciuti ma anche con Francesca nel passato volevo dire invece una novità sensazionale per lei che ha pubblicato recentemente un libro scrittrice avvocato. avvocata vero Francesca? Francesca ci sei?
7: Oh, qui stavo at- riattivando il microfono sì grazie per l'accoglienza
3: Francesca è dalla Campania che bello Città. la nostra benissimo e viva il sud, viva il sud Toscana compreso Viareggio compreso ovviamente allora ci siamo uh, siamo qui abbiamo detto per chi ci sta seguendo per commemorare chiedo a Mario ma poco poco una canzone dedicata alla donna scegli tu
2: Per meriti si nasce e non per colpa. Non è un peccato che poi si sconterà. Combatte ognuno come ne capace. Chi cerca nel suo cuore non si sbaglia, Hai voglia di dire che si vuole pace. Noi stessi siamo il campo di battaglia, la vita è un dono.
3: Che bella questa canzone di Renato Zero, per ricordarci che nessuno di noi ha deciso di nascere, se non ci fossero state le mamme noi non saremmo qui <ride> neanche adesso in trasmissione, quindi viva le donne. Allora Maria Pia Papaleo, torniamo dalla nostra attrice, regista, sceneggiatrice, cosa ci vuoi regalare? Che emozioni ci regali?
8: Allora, eh, innanzitutto volevo dire che oggi è una giornata importantissima ma che non si deve fermare ad oggi. Noi come associazione Amici del Teatro di Lauria non ci fermiamo al al 25 novembre perché lo facciamo tutto l'anno. Noi per tutto l'anno abbiamo spettacoli anche sulla, sulla violenza. Poi eh, ci ci sono tanti modi di di farlo, dalla commedia per far risultare il tutto un po' più, eh, diciamo, leggero, Oppure mh, spettacoli un po' più pesantucci come la, la, la violenza psicologica che è pure è importante. Quante volte mi hanno commissionato eh, degli spettacoli, ho fatto per il CIF eh, uno spettacolo sul 1522, il, il famoso numero che eh, bisogna fare mh, se eh, si ha bisogno. Sì. E, mh, a scuola, scuola pure mh, ho fatto tantissime cose. Ricordiamoci che a scuola eh, loro dicono educazione sentimentale, ma noi la facciamo perché noi c'è una materia educazione civica e questa materia ci permette di trattare tanti argomenti tra i quali anche la violenza e il il femminicidio e poi non dimentichiamo che che la la battaglia va indirizzata a livello culturale partendo proprio dalla lingua, dal linguaggio, dalle strutture certo, certo educative ma anche sociali e formative per esempio ovviamente la la famiglia, però in tutti gli spazi. Io credo nel teatro, il teatro come mediatore in eh, in questo contesto. Eh, citando Carmelo Bene eh, anche noi consumatori dobbiamo stare attenti perché per esempio eh, ci sono delle eh, dobbiamo sapere che gli abiti che indossiamo come quelli di Benetton vengono prodotti attraverso le repressioni sul popolo indigeno eh, in Cile eccetera eccetera bene io volevo eh, declamare una poesia di una una poetessa, scrittrice e anche politica eh, bulgara che si chiama Bloga eh, Demiceva non sono eh, sicura della pronuncia lei è stata vicepresidente della Bulgaria negli anni 1992-93 e si intitola Donna sola in cammino bene Scomodo rischio è questo, in un mondo ancora tutto al maschile. Dietro a ogni angolo ti aspettano in agguato incontri vuoti e percorri vie che ti trafiggono con sguardi curiosi. Donna sola in cammino, essere inerme è la tua unica arma. «Tu non hai mutato alcun uomo in protesi per sostenerti, in tronco d'albero per appoggiarti, in parete per rannicchiarti al riparo. Non hai messo il piede su alcuno come su un ponto o su un trampolino. Da sola hai iniziato il cammino per incontrarlo come un tuo pari e per amarlo sinceramente». Se arriverai lontano, infangata cadrai e diventerai cieca per l'immensità, non sai, ma sei tenace. Se anche te annientassero per strada il tuo stesso partire, è già un punto d'arrivo. Donna sola in cammino, eppure vai avanti, eppure non ti fermi. Nessun uomo può essere così solo come una donna sola. Il buio davanti a te cala, una porta chiusa a chiave e non parte mai di notte la donna solo in cammino, ma il sole come un fabbro schiude i tuoi spazi all'alba. Tu cammini però anche nell'oscurità e non ti guardi intorno con timore e ogni tuo passo è un pegno di fiducia verso l'uomo nero col quale a lungo ti hanno impaurita. Risuonano i passi sulla pietra donna sola in cammino i passi più silenziosi arditi sulla terra umiliata anche lei donna sola in cammino
3: grazie Maria Pia un applauso, non so se si sente lo stiamo facendo noi qui dalla regia sì, e grazie, complimenti grazie. davvero è un testo bellissimo e, e mi piace sottolineare quello che dicevi tu non bisogna soltanto oggi ricordare questa celebrazione e poi magari le leggi e altre eh, iniziative delle agenzie educative dalla scuola, alla famiglia ed altro eh, mancano di gesti quotidiani complimenti per l'opera anche con la compagnia del teatro di Lauria e Grazie. tanti tanti auguri so che devi andare via non puoi fermarti con noi e così mh, Maria Pia sì, ho eh, una serata
8: proprio in, per questa occasione la mia compagnia sono 40 anni eh. quest'anno festeggeremo i 40 anni nel 2024, ci tengo a, a dirle, siamo presenti su, sul territorio tutto il territorio della Basilicata ma anche sui paesi limitrofi siamo arrivati anche a Roma due volte ricevendo un premio
3: al Senato. Che bello, auguri lo so perché noi Grazie. della Radio Ruoti ti abbiamo festeggiata Grazie. e quindi facciamo anche Grazie. un appello a chi volesse magari uh, contattarti potrà farlo per uh, eventuali insomma proposte Uh, wow. Nei rispettivi centri, grazie, Maria Pia. Un abbraccio, a grande, te. grande,
8: Buonasera a tutti. Buonas-
3: ciao. Allora, adesso passiamo da Roberta Alberti. Roberta, abbiamo detto poetessa di Calvello, sensibile anche al tema della disabilità perché è un problema che vive in prima persona, è stata ospite nostra anche a Ruoti quest'estate e ha fatto una testimonianza davvero molto molto toccante. Roberta, che poesia ci vuoi regalare questa sera?
9: Due, diciamo, versi scritti da poco, cioè da stamattina
3: quindi è un inedito non è tratto dal tuo libro di poesia bello no no leggo due nuove poesie grazie roberta a te la pubblicate voce.
9: sui social oggi ma comunque sono 2023 sono proprio di questo evento che non deve essere limitato a questo giorno sì. ma ovviamente come diceva Prima bisogna ricordarselo tutto l'anno, e purtroppo le discriminazioni non sono solo con le donne, ma anche a livelli, come dicevi tu, anche sul problema della disabilità. Su tutta la, diciamo, le persone che sono leggermente più più
3: come posso dire fragili diciamo Eh, fragili più vulnerabili non mi veniva la parola ok grazie Roberta davvero allora ti ascoltiamo preteso amore
9: capestate ridoli di sangue uomini di ogni età scorre copioso tra le foglie dei tempi striscia sul nero asfalto Luccica come lucciola Nell'oscurità dell'ira Scorre tra i rovi spinosi Adornato da fiori Bianchi e rosei Scorre su palmi Dichiarati innocenti Su leggi indifferenti Non scorre più nelle vene Lento cola Colora e segna Tutte le ere Nel tempo ancora nessuno lo trattiene. Questa poesia l'ho pubblicata insieme con Officina Mediterranea sì. proprio oggi, uh-huh. eh, con il quale collaboro e eh, ho uno spazio dedicato con lo staff proprio alla poesia.
3: Bene, grazie, grazie Roberto. Poi vi leggo solo sì. tre frati. Sì. Donne,
9: non abbiamo volti. Siamo tutte vittime del desiderio di essere amate da uomini che non sanno amare. Grazie a tutti per aver ascoltato i miei versi.
3: Grazie Roberta, che dolce che sei. Grazie davvero. Bello il messaggio, no? uh, Ultimo, che ci regali. Io ti faccio tanti tanti auguri, so che devi rientrare a casa perché sta nevicando anche dalle sì. tue parti a Calvello. Mm. Quindi fai piano, mi raccomando, e un grazie. abbraccio grande, grande. Ciao Roberta, ciao. Ciao a tutti, grazie. Bene, e allora adesso ci spostiamo su un altro ospite, su altri ospiti. Vedete, io ho voluto nella scaletta, eh, siamo, siete in nove, no? siamo in dieci, però ho voluto sulla scaletta anche i nostri amici, eh, Dalla costola di Adamo, dice la Bibbia, Eh, Dio poi ricavò Eva, ma non come inferiorità, ma come parità. Per dire, eh, infatti nell'ebraico, nel testo sacro, giusto per fare una citazione, eh, a ish in ebraico e isha si aggiunge la vocale a per dire che tradotto in italiano sarebbe uomo e uoma, se volessi tradurlo alla lettera dall'ebraico, non c'è un'altra parola per dire donna, la radice è identica a quella di uomo quindi uomo, uoma allora nella spiegazione dei biblisti questo per dire come Eh, che nel pensiero di Dio non c'era una superiorità, un'inferiorità ma c'è una parità di dignità cioè la dignità è pari, è uguale uomo, uoma non è corretto diciamo in italiano però rende l'idea uomo, uoma, cioè pari dignità, non superiorità, lo ripeto, e non inferiorità e quindi mi piaceva sentire perché anche come donne dobbiamo ascoltare ehm, quei maschi eh, che invece eh, assolutamente ehm, insomma hanno questa cultura eh, bella libera no? di chi eh, è arrivato a un livello di comprensione dell'alterità diciamo proprio del genere umano eh, dato dal maschile e dal femminile a partire dalla legge della natura dopo tutto no? e allora ho voluto con comm- quindi anche Federico Virgilio, Salvatore Magra eh, Alessandro Buscemi e Simone Magli allora io inizierei con eh, Federico Virgilio consulente filosofico e quindi ci può dare anche un aiuto nella comprensione Federico eh, di questi maschi eh, che poi non bisogna fare di tutto un erbo un fascio no? ma di questi colleghi eh, uomini e eh, uo- uomini che eh, vivono evidentemente eh, un disagio esistenziale fondamentalmente sono persone non felici Federico a te la parola
4: Sì, grazie Maria. Eh, Sì, hai detto bene perché eh, sicuramente parliamo di uomini, il femminicidio, che hanno un grande problema. Il problema è questo che, eh, anche per fare un po' di chiarezza linguistica, concettuale, mi permetto di dire che in queste giornate sono state fatte diverse generalizzazioni. Eh, dire che a partire da un caso che poi si deve generalizzare qui tutti gli uomini sono in un certo modo è sbagliato perché stiamo facendo una, eh, fa, una, eh, una fallacia di generalizzazione indebita. in realtà nei casi di femminicidio eh, sicuramente sono commessi da uomini ma da particolari uomini, è una giunta fondamentale cioè da uomini che non sono capaci di amare mm. questo è importante dirlo sottolinearlo,
2: sì. non
4: sono capaci più che altro, di gestire una relazione eh, non sono capace più che altro di accettare dei no. E allora, a questo proposito, eh, in questo mio brevissimo intervento, eh, mi permetto di fare una domanda a me stesso e agli altri: sono capace di amare che cos'è per me l'amore? Essendo appunto, essendo mio... un consulente filosofico, dunque mi occupo di filosofia e cerco attraverso la, la filosofia di aiutare gli altri. Io direi di, di, di porci questa domanda, che cos'è per me l'amore se sono capace di amare? E allora io mi permetto di, consigli- di consigliare una lettura molto eh, adeguata e molto bella, tra le altre cose, che è l'arte di amare di Eric Fromm, sì. che è un psicanalista eh, che ha scritto questo testo nel 1956, che proprio all'inizio del, del testo dice una cosa fondamentale, dice, eh, è amore un'arte? Allora richiede sforzo e saggezza saggezza nella prefazione direi un'altra cosa fondamentale e eh, che dobbiamo secondo me tenere a mente dice che nell'amore individuale cito non può essere raggiunta senza la capacità di amare il prossimo con umiltà fede e coraggio senza queste virtù è impossibile amare veramente dunque nell'amore mm-hmm. non ci sono soltanto i sentimenti che sono necessari ma eh, ma ci sono anche quelle che sono le virtù dunque la saggezza e sempre nel testo ci dice che eh, tutti quanti noi abbiamo una pretesa di essere amati cioè noi vogliamo essere amati ma poi verso la fine del punto del testo ci dirà una una cosa fondamentale che sembra paradossale in realtà non lo è e e ci dice sempre eh, Eric Fromm la capacità di stare da soli è la condizione prima per la capacità di amare E dunque, eh, amare significa non soltanto esprimere sostanzialmente dei sentimenti, ma significa anche eh, amare attraverso la saggezza, attraverso la virtù. E dunque, amare attraverso l'umiltà, attraverso la pazienza, attraverso la ragione, attraverso l'ascolto. Sono tutti termini questi che ricorrono eh, in in Eric Fromm. E allora, secondo aspetto, eh, dunque l'etica che è fondamentale, la saggezza di cui dico, lo dico con molta chiarezza noi sta probabilmente in questi giorni forse non abbiamo sentito, non abbiamo ascoltato come termine, ma in realtà è un termine determinante. La saggezza, allora ecco che io qua mi propongo anche qui eh, di, di chiedermi eh, in, con quale etica noi possiamo, diciamo, in qualche modo eh, affrontare una relazione. Eh, beh, vi posso dare un suggerimento ulteriore, sempre di un altro filosofo della tradizione. Eh, che ci appartiene cioè eh, Schopenhauer, il fondamento sulla morale ci dà due eh, virtù cardinali quello della, della giustizia non danneggiare nessuno e quello dell'amore per il prossimo o la carità ossia aiuta per quanto puoi tutti sono due virtù cardinali e dunque più in generale se volessimo esprimere una massima universale che vale per tutti senza distinzioni eh, non fare all'altro ciò che non vorresti che fosse fatto a te questo penso che questa massima possa esserci utili, diciamo, da mettere in pratica. Eh, l'ultimo punto, eh, quindi dall'etica della filosofia passiamo alla letteratura, in particolar modo a un testo molto bello che anche qui eh, consiglio la lettura, che è Kyle Gibran, è un poeta libanese, nel eh, testo bellissimo del 1923 eh, dice una cosa bellissima per quanto riguarda appunto eh, l'amore. Eh, quando gli chiedono che cos'è l'amore, dicono dice diverse cose eh, ecco una cosa a mio avviso fondamentale che dobbiamo tenere sempre presenti sia uomini che donne cito l'amore non dà nient'altro che se stesso e non prende nulla se non da se stesso l'amore non possiede né vorrebbe essere posseduto, perché l'amore basta eh, ehm, all'amore ecco dunque che eh, in questo veramente mio brevissimo discorso eh, in qualche modo Eh, ho fatto un percorso di educazione che come sappiamo deriva dal dal latino sostanzialmente duce cioè tirar fuori che cosa? Quello che è eh, l'essenza dell'uomo quello che è sostanzialmente ciò per cui vale la pena eh, vivere perché l'educazione non dimentichiamolo che si pone un fine fondamentale quello di rendere autonomo la la persona e dunque eh, va benissimo l'educazione sentimentale ma non dimentichiamoci di eh, gestire eh, i nostri sentimenti nei nei confronti dell'altro con la saggezza e soprattutto eccolo non esiste l'amore di possesso perché significa che non è un amore autentico ma in realtà è un amore eh, inautentico quindi ecco, queste, queste due, um, diciamo, eh, anzi tre eh, indicazioni, quindi anche di lettura, che sono molto piacevoli. Quindi l'Arte di Amare di Eric Fromm è un testo molto bello che può veramente eh, chiarirci le idee. Sì. Eh, il fondamento dell'amore di, di Schopenhauer, quindi un filosofo che ci dà due eh, virtù cardinali, la giustizia e l'amore con passione. E poi Kyle Gibran, che, eh, quindi la letteratura eh, che anche qui ci dà un'illuminazione importante quindi come ho mostrato in questo mio brevissimo intervento, eh, ecco l'educazione sentimentale che, che tiene insieme appunto psicologia, filosofia e letteratura. Ecco, io penso che sia una buona proposta appunto da... Eh, non soltanto appunto proporre alle scuole ma anche agli adulti. Da
3: attuare agli agli adulti anche nella vita, proprio nella prassi quotidiana. Grazie Federico, preziosissime queste indicazioni e ricordiamo anche l'aspetto, la massima la regola d'oro che tra l'altro è una regola che vale in tutte le religioni quindi non è solo quella cristiana ma tutte le regioni del mondo, compresa quella taoista che è non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri facciano a te. È la regola proprio di base dovremmo partire proprio da questo grande rispetto, veramente preziose le tue indicazioni, ci ritorniamo. Allora vedo che è rientrata Cristina Bonabitacola, ci sei Cristina? E forse ci sono problemi di connessione, va bene andiamo avanti con un po' di poesia. E Antonella Cantisani, allora Antonella, no, ci, sono. Ah, ci, Maria, sei? ci C- sei, ecco, ciao sì, Cristina no. come stai?
10: Bene, grazie, bene. Allora,
3: Cristina dall'Abruzzo, da Pescara. Cristina, ascolta, cosa ci vuoi proporre? Hai trovato un testo, una poesia? Cosa ci vuoi proporre? Per...
10: Sì, sì, io voglio proporre eh, una mia poesia sì. che praticamente ho scritto tempo fa mm-hmm. ed è stata pubblicata eh, su un'antologia per un premio, Premio Afrodite 2018, Eh, Si tratta di scritti e poesie eh, erotiche.
3: Allora, ti ascoltiamo.
10: Io volevo appunto eh, recitare questa poesia mia perché eh, lì dove finisce, voglio dire che lì dove finisce eh, l'erotismo, lì comincia la violenza. E, eh, sono stata praticamente attratta eh, per scrivere questo testo e eh, poesia eh, e l'ispirazione mi è venuta eh, da un affresco di Pippi Giulio, eh, detto Giulio Romano, eh, che... Ehm, a Palazzo Te di Mantova nella sala di Psiche c'è questo bellissimo affresco mm-hmm. dove praticamente eh, si vede eh, io inten- l'ho inteso in questa maniera cioè il, eh, lo stupro di Giove serpente nei confronti di Olimpiade e, il, e lo stupro poi darà ehm, eh, origine, diciamo, farà nascere il grande Alessandro Magno. Eh, vi invito a eh, guardare se non potete andare a Mando eh, al Palazzo Te di Mandova nella sala di Psiche. Si può vedere tranquillamente eh, attraverso internet questo, bellissi, questo bellissimo affresco. E io faccio parlare appunto Olimpiade sì. che, eh, che eh, con questa poesia. È un testo brevissimo mm-hmm. eh, perché io l'ho intesa appunto come uno stupro. Allora, la poesia. Pesanti le tue mani toccano il mio corpo. Lascia che il vento entri leggero nei miei fianchi il vento leggero esplora il mio corpo e lontano mi porta come uccello nel cielo il suo peso sopporta. È brevissima la poesia. Breva e intensa,
3: molto intensa.
10: Molto intensa, sì. Grazie Cristina. Va bene.
3: Cristina vuoi, vuoi aggiungere, stavi dicendo qualcosa, scusami.
10: Dicevo appunto di questo bellissimo affresco che mi ha molto colpita sì. eh, e quindi vi invito proprio a, a guardarlo, vedere tutta la forza e la potenza di Giove nei confronti di, di questa donna che giace sì. e con il marito che eh, la osserva eh, di nascosto attraverso la porta il marito Filippo. È un affresco intensissimo. Eh, a qualcuno potrebbe sembrare carico di Eros, sì. ma eh, io ho visto appunto la, la presenza dello stupro.
3: Quindi era sempre, per, ripeto, un omaggio appunto per questa per, questa, per la mancanza di, appunto, di rispetto e di violenza. In questa giornata grazie cristina in per questa, questa... giornata sì. in
10: questa giornata e poi anche perché è, è proprio eh, il, il, la, il possesso del corpo della donna è già dagli, eh, dagli albori della civiltà insomma ecco.
3: quindi è una, sì, è una riflessione che andrebbe approfondita ovviamente Bene, ti ringrazio Cristina, per de- questa denuncia, appunto, la denuncia al possesso e alla violenza. Grazie Cristina. Passiamo a un'altra donna, abbiamo detto uh, Antonella Cantisani, uh, allieva di Maria Pia Papaleo. A te la parola Antonella, ci sei? Eccomi, buonasera. Allora, allora cosa ci propone? Buonasera, vi presenterò
7: un monologo.
5: Sì. che ho scritto proprio per uno degli eventi di cui parlava prima la mia maestra Maria Fabio. e parla di una donna che non c'è più. Qualcuno di voi forse la ricorderà, è successo tanti anni fa.
3: Non ti sentiamo bene Mi Antonella, scusami Antonella, eh, il, eh, non, non ti abbiamo sentita bene, c'è un problema di connessione tua. Eh, come hai detto il testo si intitola Mi chiamo Kitty? Sì Va bene, vai Siete sì, bene adesso?
5: Purtroppo vedo che la linea va bene, ma non posso farci niente
3: Sì Mi sentite? Sì, adesso sì, vai proviamoci Antorella, se no lo rimandiamo a dopo, vai Ok, nel caso mi fermi tu Sì Mi chiamo Kitty, Kitty Genovese
5: Il 3 marzo del 1908 avevo 28 anni abitavo nel distretto del Queens a New York gestivo un bar e tornavo da lavoro quella sera come tante altre sere parcheggiai la macchina al solito posto chiavi dalla bolletta e mi cammino verso casa tranquilla pregustando il mercato riposo dopo una lunghissima giornata invece un uomo, Winston Mosley con tutto il buio mi prese alle spalle e affondò la lava del suo coltello nella mia schiena io cominciai ad dormire più che potevo, tanto da svegliare un vicino che senza farsi vedere intimò l'uomo di lasciami stare. Mosley fuggì e io il tempo di girarmi in direzione del portone, per che qualcuno mi traesse in salvo. Passarono alcuni interminabili minuti e poi Mosley tornò, mi trovò ancora lì, a terra, a zanzare. Decise perciò di portare a termine quello che aveva cominciato. Mi pugnalò fino ad uccidermi. E mentre io morivo, lui mi stava addosso e abusava di me. Quando la polizia lo soffreddamente di essere uscito con una sola intenzione quella sera. Trovare una donna, ucciderla e in quest'ordine. Lui aveva trovato me, Kitty Genovese. Poi... Il New York Times ha dato 8 possibili testimoni. Erano quelli che avevano sentito le mie disperate, forse avevano anche visto quello che Mosley mi stava facendo, ma non avevano neppure provato a salvarmi. Quelli si giustificarono dicendo di aver sottovalutato la situazione, di non essere stati in grado di dare indicazioni alla polizia. Molti di loro dichiaravano di aver dato per scontato che qualcun altro mi avrebbe soccorso. L'ultima della mia vita divenne uno dei casi più discussi in America: il senso dell'indifferenza. Assiste ad un comportamento sbagliato e non interviene. Il senso di responsabilità collettiva mi ha reso una vittima. Ora. La mia storia è considerata uno studio per psicologi chiamato Effetto per il o complesso del cattivo samaritano. Hanno scritto di me perché la mia morte contribuì a creare la linea per le emergenze. Il 911 sono passati più di 50 da quella sera, ma sono ancora qui vittima come tante altri. Sono qui per farvi sapere che il mondo fa paura a tutti, di notte specialmente. Ma è proprio uno che ci lasca i Samaritani e complici per quello che avremmo potuto fare e abbiamo Non dico, Ognuno di voi potrebbe essere Kitty Genovese.
3: Antonella, insomma, hai scelto un testo molto forte, una storia vera, uh, Kitty Genovese, sì. e poi mh, ti lascio commentare un attimo questa cosa, perché hai detto che in psicologia c'è proprio questo studio.
5: Sì, è proprio così. Il complesso... la storia di Kitty Genovese mi ha colpito da subito. Eh, l'ho ascoltata per la prima volta 4-5 anni fa quando scrivevo per un blog. Infatti inizialmente ne avevo fatto un articolo. E quello che mi ha colpito della storia di Kitty, oltre all'evento tragico della sua morte, perché ovviamente qui ho scelto gli elementi salienti della storia, ma sono tantissimi gli eventi che concorrono alla sua morte quella sera, tanti, tanti altri. Quello che mi colpisce è l'indifferenza degli altri, che avrebbero potuto fare qualcosa almeno per tentare di salvarla. Quante volte al telegiornale dopo un fatto di femminicidio o un fatto di violenza sentiamo dire eh però io sentivo dei rumori, eh però io avevo capito che qualcosa non andava. Ma ormai poi è troppo tardi, no? Ed è eh, appunto questo studio psicologico, si basa sul fatto che eh, quante più sono le persone che assistono ad un evento violento tanto meno è la possibilità di essere soccorsi, un po' come è successo a quel fotografo l'anno scorso a Parigi, poco più di un anno fa, René Robert, che per ben nove ore è rimasto a terra a Parigi, senza che nessuno lo soccorresse. Quindi... È morto perché si è sentito male nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. E Quindi mi andava di raccontare questa storia per sottolineare che alla fine siamo tutti soli e bisognosi degli altri, e che forse nei nostri paesi non viviamo l'indifferenza che nei grandi centri contraddistingue alcuni comportamenti. Eh, Volevo aggiungere solo che, come sai, quest'anno sono maestra a ruoti e sono molto fiera di far parte di questo gruppo di docenti. L'altro giorno, entrando a scuola, ho visto la sagoma di una donna che i ragazzi delle scuole medie stanno... Purtroppo, corredando con le immagini delle ultime vittime, a partire anche da Elisa Klaps, che qui è sentita molto perché siamo vicino Potenza. Sì. E i ragazzi hanno preparato anche un cartellone con delle frasi per ricordare, per non dimenticare, per sensibilizzare sul sul tema de- della violenza sulle donne e penso sia un lavoro molto importante eh, sì, quello Antonella, dei, so, so, dei eh, ragazzi così giovani bene
3: Antonella perché voi soprattutto per chi lavora nelle scuole eh, proprio dalla scuola materna è importante eh, essere diciamo ben sintonizzati con la famiglia proprio perché da piccoli fin da piccoli ci si educa appunto al rispetto e alle virtù e alla saggezza di cui parlava prima Federico Virgilio Antonella io ti ringrazio esatto. tanto, grazie eh, così... Grazie a
5: tutti voi, grazie per avermi ascoltato eh. e grazie Maria per avermi no, invitato. No grazie
3: Antonella, poi avremo altre occasioni con te e anche con gli altri ospiti, adesso accelero per motivi di tempi perché esatto, <ride> vedete però. il tempo vola. Allora a proposito di quello che dicevi tu voglio chiedere subito a Salvatore Magra, Salvatore esperto di diritto, no? a che punto è la legge? Uh, sentiamo i numeri di telefono, le, la possibilità di fate denunce, denunce, però, poi mi diceva qualcuno che nel momento in cui tu chiami i carabinieri e vuoi denunciare, i carabinieri, carabinieri, carabinieri ti dicono: Ma ti dobbiamo insomma cogliere sul fatto che eh, questa persona ti sta picchiando. È vero o non è vero? Che, che cosa sta succedendo, Salvatore?
0: È chiaro che quando si muove un'accusa, questo per qualunque tipologia di. Reato, occorre, occorre fornire un supporto probatorio allora in certi casi quando ci sono delle manifestazioni di aggressività dell'uomo nei confronti della donna occorre, la, occorre che l'autorità possa constatare
1: mm-hmm. e
0: quindi in alcuni casi cogliere in flagrante il soggetto che attua del maltrattamento o il soggetto che attua un'attività di, di stalking o quant'altro quindi, quindi l'autorità se l'autorità non può intervenire in maniera, in maniera automatica sulla base di una denuncia può attuare delle attività investigative sì. proprio al fine di e questo è il compito della pubblica accusa il compito di, di chi coordina le indagini che sul piano sul piano concreto poi il pubblico ministero attraverso gli organi di polizia quindi è chiaro che occorre attraverso opportune attività investigative individuare eventuali prove che, eh, che siano poi il corredo sulla cui base disporre un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio della persona ma è chiaro che tutto parte dalla denuncia quando si tratta di reati non procedibili d'ufficio nel senso che la distinzione fondamentale è tra fatti di reato in cui l'indagine può partire su impulso del pubblico ministero quando il pubblico ministero abbia sentore di una notizia di reato, quindi sappia che esiste un contesto in cui è possibile che si stia compiendo un reato e quando quel determinato reato quando quel determinato reato, la possibilità che si prospetti quel determinato reato possa, consente al pubblico ministero di agire in automatico al fine della promozione delle indagini, quindi reati particolarmente gravi quando siano procedibili d'ufficio. Uh-huh. Poi reati invece che sono procedibili soltanto su istanza di parte e poi assumano la forma della querela, della denuncia. E in tal caso, in tal caso eh, l'iniziativa del privato che chiede aiuto all'autorità chiede a tutela giudiziaria è fondamentale perché può iniziare l'attività investigativa ma è chiaro che anche quando un reato è procedibile l'ufficio se il pubblico ministero o se eh, l'autorità di pubblica sicurezza non ha sentore di quello che sta succedendo l'impulso proviene dal soggetto che subisce le conseguenze negative della condotta penalmente rilevante e quindi è questo che deve attivarsi attraverso una denuncia, attraverso una querela perché possa la società uh, 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 investigativa possa promuoversi poi è chiaro che tra un, un astratto linguaggio giuridico come quello che sto utilizzando e quello che avviene in concreto si possono essere delle discrasie di non poco rilievo perché è chiaro che poi l'esperienza di vita in certi casi anche può essere in, eh, controintuitiva rispetto a quello che all'astratto ragionamento giuridico e pertanto in termini concreti si può dire sì che è necessario in ogni caso attivarsi ed eventualmente la parte può già eh, cercare attraverso delle proprie iniziative di fornire un primo supporto probatorio all'autorità giudiziaria perché in tal caso è più forte poi eh, questo primo supporto probatorio potrà essere corroborato da una ulteriore attività investigativa svolta dalla, dalla, dal pubblico ministero attraverso gli organi di polizia giudiziaria perché si possa pervenire poi ad un'effettiva possibilità di richiedere eh, al momento della chiusura delle indagini preliminari l'eventuale rinvio al giudizio per evitare insomma che magari ipotesi in cui effettivamente sussistano dei reati possano concludersi con l'archiviazione. L'archiviazione in tal caso sussiste perché mancano le prove, c'è prova, ma magari Scusa,
3: Salvatore, sento... chiedo scusa alla collega Papalosa gentilmente per ah, prendere il microfono. Eh, se... Ecco, grazie. Allora, dicevi, Salvatore, quindi cosa succede in questo caso? Stavi dicendo sì, se
0: c'è un'archiviazione, sì. non è detto che il reato non c'è. Il uh-huh. pubblico ministero non ha sufficienti prove, non ha sufficienti strumenti per chiedere il rinvio a giudizio della persona, così come quando c'è una richiesta di rinvio a giudizio sì. non è detto che la persona accusata o soggetto di indagine sia colpevole. Uh-huh. Poi è chiaro che sarà il processo, ma dico in ogni caso è un primo passaggio fondamentale.
3: Uh-huh. Bene. Grazie, grazie. Salvatore, vuoi vuoi aggiungere qualcosa su questo? Che cosa diresti, ecco, come consiglio?
0: Avevo intenzione di dire qualcosa sulla condizione della donna. Dobbiamo tenere presente che quando è stata approvata la Costituzione nel 1948, all'interno dell'Assemblea Costituente c'era un numero significativo di donne, eh, 21 donne, e poi ci sono state varie sentenze della Corte Costituzionale che hanno cercato di rendere, rendere attuare le disposizioni costituzionali rispetto ad una situazione originaria in cui il marito, secondo un modello di stampo romanistico, era considerato il capo di famiglia, uh-huh. mentre l'articolo 29 della Costituzione ti va a dire che la famiglia si basa sull'eguaglianza morale e società naturale fondata sul matrimonio e, e essenzialmente. Basandosi sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi Quindi. c'era una discrasia tra quanto disponeva il codice civile prima della riforma del diritto di famiglia del 75 e quello che disponeva la Costituzione del 48 il codice civile resa, arriva al 42 ed era, ed era fortemente impregnato ed è fortemente impregnato di diritto romano
2: uh-huh. poi,
0: eh, poi è chiaro che la pari opportunità tutte queste, tutte queste in ambito lavorativo e La necessità di realizzare l'uguaglianza attraverso anche gli interventi dello Stato per rimuovere le situazioni di disuguaglianza, mm-hmm. quindi i principi di eguaglianza nelle, nelle versioni formali e sostanziali dell'articolo 3 della Costituzione. Tutti questi sono elementi di cui bisogna tenere conto.
3: Quindi i passi sono stati fatti, diciamo Salvatore, i passi eh, da forse vista... c'è,
0: molto, c'è molto da fare, però si spera che qualcosa si possa... <ride> I passi sono stati fatti, sì. Da un punto di vista... È... Non, bisogna, eh. non bisogna pensare che sia tutto. Purtroppo la realtà che, di cui eh, ci rendiamo conto poi fa eh, con, eh, con, eh, con i femminicidi con condotti questi maltrattamenti fa fanno, fanno comprendere che ancora si deve fare molto
3: insomma. quindi che non basta fare la legge e avere in automatico un comportamento civile diciamo, eh. è così Salvatore? Eh. Purtroppo, sì. Eh, purtroppo sì grazie Salvatore, adesso un po' di poesia, dai con Simone Magli dalla Toscana il nostro poeta e fotografo dell'arte artistico della natura, innamorato della natura Simone ci sei? Simone? Simone? Sì, buonasera Eccoli. a <ride> Allora ciao. Simone, ciao. Intanto una tua testimonianza su quanto accade, come diceva anche, visto che sei chiamato in causa no? come uomo, no? nella relazione affettiva con l'altro. No? Che succede se hai un no?
6: <ride> Ma succede che bisogna conoscersi bene prima di, di cercare una relazione bisogna imparare i nostri limiti e saper convivere con il dolore e anche la solitudine è un impegno è un impegno e quindi va preso come tale la società di oggi è piena di attaccamenti dipendenze e, e quindi questo peggiora le cose insomma ci sono tante persone che non vogliono stare mai da sole eh, c'è qualche amico che quando interrompe una storia Il primo pensiero che hai è di ritrovare un'altra storia e secondo me ci vuole conoscenza di se stessi e rispetto, insomma, questi sono punti cardini.
3: No, bello quello che hai detto che non bisogna quando si interrompe una relazione cercare subito un'altra perché dicevi tu non si sta... E così coabitare anche con la solitudine però a questo tuo amico lo preferisco rispetto a quelli che invece non accettano il rifiuto e eh, pretendono no? un ritorno con la propria ex
6: sì ma perché si è gonfiato diciamo un po' a tutti l'ego e quindi è questo che fa dei problemi insomma
3: bene Simone grazie per la bella riflessione allora, cosa ci regali come testo Io vi voglio
6: proporre una poesia eh, sull'amore incondizionato, che ce n'è bisogno oggi, insomma. Sì. Questa l'ha, l'ha recitata un mio amico a matrimonio, al suo matrimonio, all'amata l'amata la recitata, uh-huh. e, e quindi ecco, ha portato anche fortuna per adesso, quindi <ride> la, la voglio leggere. Si chiama Amore incondizionato. Siedi qua con me, sul tenero prato, canta ciò che vuoi, guarda dove vuoi, solo non ti alzare, perché oggi ho deciso di amarti. Bella. E, questo... e poi ne un'altra, se sì. me la fai leggere, certo. che questa invece è, è sul perdono, contrapposto all'abbandono. Sì sul perdono di se stessi e sul perdono anche degli altri. E si chiama appunto perdono. Dalle retroguardie del nulla avanza un grande cavaliere, il perdono. Perdona te stesso e aimerai il mondo. Ed ecco questa era sul, appunto sul perdono. Oh, È un eh... cavaliere, quindi... Mm.
3: No, mi piace questa, perdona te stesso e amerai il mondo. Quindi chi si sa riconciliare con se stesso, no, Simone ci aiuta. bisogna
6: fare spazio dentro noi stessi per accogliere meglio gli altri. Io sono su questa idea.
3: Bello. Quindi consiglio che daresti a tanti uomini che magari vivono un disagio nel rifiuto, Uh, Simone, ecco, da pari, visto che abbiamo questi quattro maschetti, approfittiamo da pari quindi non... di che... coltivare
6: la, proprio, la propria solitudine e di accettare anche momenti in cui non, non ci sentiamo ricambiati
3: bene. Bello, grazie Simone. Non andare bene, via. Simone, non andare voi. via, resta qui. E abbiamo adesso un altro maschietto uh, dalla Sicilia. Uh, poi Francesca uh, uh, dopo eh, facciamo parlare prima di questi maschietti presenti Alessandro Buscemi uh, da maestro tra l'altro no? con i bambini allora ma- uh, Alessandro ciao benvenuto
1: ciao Maria grazie io prima ascoltavo Federico eh, quando ha citato Eric Fromm e mi ha fatto venire in mente un libro che io ho letto qualche decennio fa, sempre di Eric Fromm, che il titolo è Avere Essere, però in questo libro eh, l'autore mette in contrapposizione due poesie, una poesia che viene, eh, che è stata scritta da un giapponese e l'altra poesia, il, il cui autore è un americano. Entrambi eh, I poeti osservano un, una rosa però il giapponese eh, vede eh, la rosa la guarda con amore proprio perché la ama la lascia vivere eh. la, l'americano eh, apprezza quella rosa e eh, la ama però ha proprio la voglia di impossessarsi del, quindi eh, il desiderio di possesso e quindi la sradica la porta via e la fa morire spesso e la donna eh, vive questa sorte che un uomo che dice di, di provare amore per lei la sradica come quella rosa e la fa morire. Ma questo non è amore, assolutamente no, questo già è qualcosa di assodato. Ma è chiaro che il problema non, non, non può basarsi sui sessi, ecco, non è, il problema non è il sesso di appartenenza. noi maschi nasciamo con il testosterone già nel nel grembo materno si forma il testosterone però non non possiamo chiedere scusa alla donna perché siamo nati col testosterone e la donna non può vergognarsi perché non ha il testosterone quindi la la domanda è se deve chiedere scusa è una domanda retorica e eh, sicuramente eh, non, non è così. Eh, bisogna vergognarsi perché non si ha il, il testo nemmeno. Il fatto è che bisogna vergognarsi quando si mettono in atto degli atteggiamenti da criminali, eh, che eh, non significa soltanto l'omicidio, e eh, criminale è quando anche. si si insulta una persona proprio eh, abbassando l'autostima quando si bullizza quando viene messa in ridicolo quindi non si deve vergognare chi ha il testosterone si deve vergognare chi diventa un aggressore chi è magari diventa magari una persona che non riesce a gestire una relazione tossica o perché è malato, oppure perché è cresciuto male, perché è una persona fragile. Quindi alla base di tutto c'è un patriarcato che si è costruito nel corso dei millenni. Ma eh, il problema diventa allora eh, decostruire il patriarcato, perché una donna non venga eh, considerata come qualcosa ecco lo dico proprio specific- specificatamente qualcosa perché spesso viene re- reificata la come donna, una
3: cosa, un oggetto insomma
1: un oggetto e a cui vengono attribuiti dei ruoli come non so fare i figli, tenere la casa in ordine e essere, non essere troppo disponibili con gli uomini perché te poco di buono ecco. già la, la BUAR ce lo, ce lo spiegava che una donna non nasce donna ma deve deve diventarci donna perché non si può attribuire eh, un ruolo a una donna e pretendere che questa donna lo porti avanti perché altrimenti non va bene altrimenti è una persona sbagliata ora non aggressivi si può anche diventare anzi sicuramente si può diventare sicuramente questa cosa non può essere realizzata dall'oggi al domani si può diventare non aggressivi però dopo un certo percorso e un percorso che deve durare eh, parecchi anni per forza perché per eh, far diventare un uomo, un bambino bisogna che che passi del tempo bisogna che intervengano le agenzie educative e, e quindi la famiglia e la scuola e questo lo si deve fare sin dall'infanzia perché spesso i bambini ascoltano delle frasi che senza volerlo eh, fanno passare dei messaggi sbagliati e con queste frasi eh, che sono state dette ripetute il bambino che poi diventa uno, un ragazzo un uomo pensa che ci siano delle differenze ci siano dei ruoli e che eh, eh, magari si pensa a una superiorità nei confronti della donna. È chiaro che la società influisce anche negativamente eh, in questi bambini, però non dimentichiamo che un genitore, un insegnante, sono dei modelli eh, molto importanti a cui un, un alunno, un figlio fa riferimento e questo, questi modelli sono utilissimi per plasmare la personalità di un bambino che poi crescerà e diventerà un adulto, perché una personalità plasmata male eh, può portare a un, a, a, a un femminicidio e quando questo non accadesse. non non sarebbe giusto neanche se all'interno di una relazione ci fosse l'insulto o ci fosse magari l'atteggiamento denigratorio nei confronti di qualcuno. Quindi
3: Alessandro Eh. mi sembra di capire che la base del bambino, del fanciullo è l'aria che respira a partire proprio dal nucleo familiare cioè dal dal padre e dalla madre dall'orientamento che riceve in casa di rispetto eh, o di normale. violenza o di pregiudizio insomma quindi in base... è
1: normale il, il bambino deve interiorizzare che la violenza non è una qualità e io mi riferisco alla violenza fisica eh, verbale la, la violenza psicologica emotiva. verbale
3: mm, emotiva
1: sì quest, e questa non possiamo dare la colpa a un bambino che non ha mai eh, ha avuto questo tipo di insegnamento. La colpa non è mai del bambino, è dell'adulto che fa crescere male quel bambino. Quindi dobbiamo essere noi adulti a magari eh, a far passare dei messaggi di eh, rispetto, ma non rispetto nei confronti della donna, rispetto a, a tutti quanti. Eh, sì, no, la donna deve portare rispetto. A magari al maschietto marito. quando sono lì, e il maschietto deve e, portare rispetto alla donna, cioè senza pensare a una, a una eh, superiorità. Ecco, la, e quando si parla di uguaglianza di genere, non, non si può pensare che l'uomo e la donna siano uguali in tutto. È chiaro che ci sono delle, delle differenze proprio anche biologiche, giusto? Fisicamente anche per quanto riguarda il cervello, l'abbiamo strutturato diverso, però è l'uguaglianza di genere e il fatto di pensare che si merita la stessa opportunità, lo stesso trattamento. Non la donna e l'uomo si completano sì, lo, lo
3: dicevamo all'inizio in pratica parità di, parità di dignità differenza di genere perché basandosi sulla differenza di genere che poi si crea anche il rispetto del, delle diversità insomma fondamentalmente questo il pensiero della differenza certo che sì che maschi e donne sono diversi ma non significa appunto che ci sia inferiorità o superiorità assolutamente eh, parità bisogna, di, infatti, di bisogna
1: beh e fare da trattamento eh. e opportunità.
3: Grazie Alessandro
1: mm. conclu- sì, sì, forse abbiamo i minuti. Io sì, con- sì. voglio concludere sì. soltanto eh, mettendo in evidenza eh, l'importanza di agire sulle emozioni, eh, soprattutto nel- nella scuola, perché un bambino che inizia a, eh, a riconoscere un'emozione e-, e quindi impara anche a saperla gestire allora può magari eh, giungere a uno eh, stato emotivo positivo
3: è diventare, e diventare un uomo come diceva prima Simone che bisogna anche imparare a conoscersi a gestire la propria solitudine le proprie paure anche l'abbandono la sofferenza e il dolore è un po come leopardi no diventare un po come leopardi se ti lascia la ragazza scrivi qualche verso.
1: Nelle, nelle, sì certo così quando si arriverà poi magari eh, a una relazione tossica che significa? che bisogna sopportare la, la, la relazione tossica? no eh, se eh, non va bene a qualcuno la relazione può essere anche interrotta non, però non, non, non è necessario eh, magari eh, perché si è fragili uccidere chi dice no perché non si sopporta no, oppure tu non mi piace questo tipo di atteggiamento nella relazione, quindi non ti posso avere come voglio io e allora meglio, eh, meglio ucciderti o meglio denigrarti o trattarti male. Ecco, meglio interrompere e alle, alle donne suggerisco non pensate di cambiare un uomo violento, un uomo eh, che, che vi denigra, che vi offende e poi magari ritorna dicendo... E scu- scusa ti amo me ne sono vendito e, pensa- e non pensate di fare le croci rossine mm-hmm. bisogna scappare da queste persone che sono fragili o perché o magari o perché sono malate o perché sono cresciute male e cresciuti male non voglio rubare altro grazie tempo, alessandro altri... no
3: grazie anche perché alla fine viene da un uomo questo consiglio quindi hai da- dato tu questo consiglio insomma di non Credere alle lacrime di coccodrillo per, insomma, per dirla drammatizzando eh, con un proverbio. Allora io alla fine lascio Francesca eh, Scudiero perché sicuramente ci ritroveremo in radio, Francesca. Un'altra puntata perché eh, è uscito recentemente un tuo libro. Francesca è una donna combattiva. Eh, lascio libertà di, eh, di, insomma, di spazio di quello che vuoi raccontare di te Francesca perché so che è un tema molto caldo, questo molto sentito, forse sentito anche sulla tua pelle, mi ricordo, e anche perché da avvocato, da avvocata quale sei, hai ascoltato anche altre storie alt- di altre donne. Quindi diciamo, chi più di te, insomma, per questo ti ho lasciato alla fine, proprio perché magari hai un po' la visione delle testimonianze che sono uscite fuori e hai un po' il il polso della situazione rispetto a questa drammaticità. Ci dici solo adesso per un po' di pubblicità, l'editore e il titolo del tuo libro.
7: Allora, io ho pubblicato, ce l'ho qua, eccolo
3: Vediamo, vabbè, noi lo vediamo. Gli altri amici ci ascoltano. Vai col titolo.
7: Allora, uh, vieni vestita solo dell'anima. Sì. Ed è un, uh, un libro basato su un'esperienza uh, di uh, esperimento sociale. È un esperimento sociale che facevamo. È scritta a quattro mani. Uh, l'altra mano non vuole essere menzionata, però parla comunque di un'esperienza diciamo, in chat, di un amore che nasce in chat, sembra una storia leggera a vari punti di vista. Diciamo, persone che non vogliono impegnare le proprie energie possono leggere la storia d'amore. Persone che attendono a una psicologia inversa possono leggere poi quello che è realmente l'esperimento sociale che è alla base però non vi faccio nessuna anticipazione lo dobbiamo Forse comprare è questo libro. È, il, è il testo per chi ha gli strumenti per comprenderlo chi non ha gli strumenti per comprenderlo si fa bastare la storia
5: quindi diciamo, vieni
3: vestita vieni vestita solo di anima,
7: anima solo
3: edizioni chi è l'editore uh,
7: pace, pace editore oresser kersel pace
3: bene Marco
7: Seretino
3: eh beh, ma dimmi una cosa questo libro tratta in un certo senso uh, la le violenza di
7: una donna sola, la sì.
3: violenza di una donna sola ma anche la violenza psicologica
7: No, diciamo che sono trattati vari temi sì. con una grande leggerezza, uh-huh. come dicevo, chi ha gli strumenti uh, culturali per comprendere i vari temi che sono trattati, laddove per esempio ci sono delle due menti importanti a confronto, uh-huh. che si confrontano, si intrecciano, ma sono persone logiche che non uh, diciamo danno spazio a vizi particolari. Però in ogni caso sono persone che offrono spunti. Diciamo che è come se fosse una una finestra. Ognuno si affaccia e vedo quello che riesce a vedere.
3: Va bene, dai, ci stai creando un po' di curiosità. È
7: molto complicato (ride) scriverlo, ma è stata un'esperienza veramente unica, anche perché dall'altro lato c'era un psicoterapeuta che rompeva le scatole. (ride) Allora, Allora, voglio fare una premessa. Mi è piaciuto molto partecipare a questa riunione. Però vorrei dare un contributo perché certo. io sono uno studioso del femminicidio.
3: Eh, eh, te l'ho detto prima, dico anche sulla tua pelle e su quanto sì, hai ascoltato. sono ah. una
7: morte scampata, sì. Ah. Eh, spero di non morire per mano dei violenti che ancora oggi, dopo sette anni, continuano e spero che la procura, primo diciamo, colpevole del femminicidio, si decida dopo sette anni ad aiutarmi perché sono in codice rosso. Ma questa è un'altra storia. Il mio contributo come studioso, eh, prima come giurista e poi come donna, che studia il fenomeno, è che nessuno è riuscito a focalizzare. Io leggo tantissimo i social, i giornali, eh, le riunioni, che se se ne deve parlare, ma non viene centrato l'obiettivo. Allora, Mm. il primo problema, quello vero, è la procura. Vuoi perché non hai mezzi? Perché questo lo dobbiamo dire: non hanno i soldi, non hanno i mezzi e non viene investito nella giustizia. Noi siamo abbandonati a noi stessi. Gli operatori del diritto sono abbandonati e quindi non abbiamo gli strumenti, non veniamo aiutati. I pubblici ministeri eh, non aiutano la donna che denuncia. La spaventano, strappano i figli alla donna denunciante dicendo che questa non essendo sottomessa al patriarcato non è adatta perché giustamente non educa i figli alla sottomissione ma alla ribellione del maledetto molestatore. Molto spesso eh, conferiscono una padre potestà a padri pedofili. Dire questo,
3: vabbè, questo non dobbiamo generalizzare. Voglio dire, Dio eh, addio, meno male.
7: Eh, ma comunque, così. ci
3: sono alcuni casi. sì, eh.
7: in alcuni casi sì. Eh. Quando trovi il pubblico ministero eh. che trasferisce un ottimo fascicolo eh. di sangue e sudore dell'avvocato al, al, al GIP e poi al GUP, ok.
2: Eh, Però quindi...
7: perché dico che non è centrato l'argomento? Lasciamo stare la questione sì, giuridica, veramente un carrozzone. Uh-huh. Eh. Chi partecipa lo sa, eh. ma perché nessuno ha capito. Che noi viviamo l'epoca degli amori fatui, Mm. che, eh, diciamo, non sono un filosofo. Spero che la mia terza laurea possa essere in storia e filosofia, perché veramente lo desidero, diciamo. (ride) Trovo sempre eh, molto bello quando qualcuno mi dice: eh, ormai non proviamo più sentimenti, non c'è più empatia, Mm, 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 e mm. poi cosa fanno? Accarezzano, diciamo, la situazione ma non l'abbracciano cioè, il, il vero problema è l'amore fatuo le amicizie tradite eh, questi padri queste madri che scappano perché io come avvocato vedo sia le mm. madri che i padri che scappano quindi per me è la stessa cosa sì. voglio dire, eh, posso usare l'uno e l'altro termine scappano
3: in che senso? Cioè, dalle responsabilità famiglie,
7: dalle dalla responsabilità famiglia, ecco. abbandonano la, l'altra metà della famiglia uh-huh. e quindi il genitore che resta tira avanti il carrozzone ecco e quindi gli amori fatui eh, Che mm-hmm. può essere una, un'amicizia E quindi delusioni che abbiamo vissuto tutti Ma mm-hmm. eh, Penso che l'amore fatuo del papà O della mamma Per esempio io ho affrontato questo qua Della mamma è stata atroce La mamma che abbandona casa e se ne va sì. È veramente sconvolgente rispetto al papà Che abbandona casa e se ne va oh. Quindi l'amore fatuo Secondo me eh, Va eh, a essere l'e- l'elemento importante quindi a scuola noi non è che dobbiamo dire che a scuola non c'è l'educazione sentimentale non è vero, perché io conosco docenti straordinari, voglio spezzare Bruno, una, una freccia a favore di questi soggetti che vengono sempre accusati a scuola non si studiano i classici ad esempio Seneca nel De Brevitate Vite dice si rivolge a Claudio sì. lui era un avvocato e dice perché porti la scorta dopo aver stuprato queste donne perché tu sai che solo se la tua giuria sarà composta da stupratori sarai assolto tu adultero assolto da adulteri non è una poesia è un fatto reale cronologico si trova agli annali Però, però anche in quel caso ci sta questa relazione della mancata empatia cioè, uh, Seneca ci dice nel De Brevità e Te Vite Dice Claudio, che è un senatore sì. Porta la scorta Solo adesso che ha stuprato Prima che stuprasse non aveva, la, non aveva la scorta Poi sottolinea anche in altre opere Che non è questo qua De dedica, e non De è più profondo Dice perché, nel, perché gli dei nascono sempre da uno stupro? E perché le opere d'arte vengono sempre ad innalzare questo, questa funzione sociale perché? perché quella eh, si sottolinea che là c'è il patriarcato in quell'opera chi stupra? Vuole si voleva divertirsi e non si deve generalizzare perché io non credo che tutti gli uomini siano uguali anzi io lo spero fermamente
3: questo è stato detto anche prima negli altri eh, interventi siamo. io, ovviamente... no,
7: io, io difendo uomini eh, e donne certo. io su papà veramente che quando siamo entrati in tribunale il magistrato ha detto avvocato sono contento che lei sia una donna veramente eh. è una cosa sconvolgente sinceramente Certo. torno a ripetere il primo problema è sempre il tribunale è sempre la procura vuoi perché mancano mezzi però, eh... Però Francesca
3: mi piaceva quello che hai detto tu, no? L'amore che alla port- sì, l'amore fa, cioè il fatto che. Eh, chiedo... È la
7: soluzione, cara.
3: È la, il famoso Bauman. Chiedo a Federico quando si parlava in, in qualche incontro nostro di caffè filosofico. Quando Bauman parla di società liquida, quindi è questo amore liquido. Eh, Federico eh, è un amore incido, liquido. Incido
7: come concetto, sì, sì,
3: quindi coincide.
7: Sì, perché questi sì. ragazzi non hanno punti di riferimento. Se il papà viene a mancare nella famiglia, il papà è lente, è lente è stato, no? rappresenta nella psicologia ferma, lente è stato. La mamma coadiuva, il papà eh, eh, educa, ognuno ha la sua funzione, no? Sì. Quando noi siamo traditi dal padre, ma noi cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo amare o lo dobbiamo odiare il padre che se ne va? Alla stessa maniera, questa madre che si arrende e se ne scappa.
3: Oh, oh. Che
7: dobbiamo farla La dobbiamo amare o la dobbiamo odiare? Immaginate nella testa di un soggetto che si deve porre in questa so- condizione.
3: Oh, io immagino la testa dei bambini, poveri eh, figli. No, cioè, no, ma... no.
7: Poi si <ride> fisciamo e cresciamo con gli amori fatui mm-hmm. e diciamo ah ma il femminicidio, ah oh, quel ragazzo, questa è una cosa per me sconvolgente, era un bravo uomo, ma l'ha uccisa. Perché? Perché lui è vero che è un bravo uomo, Eh. credeteci in questa frase, però purtroppo è cresciuto davanti a un focolare domestico dove il fuoco non arrivava, dove il caldo non scaldava, perché gli hanno insegnato che l'amore è fatuo.
3: E eh, come usciamo da questo impasse, Francesca? Perché questa è l'analisi, eh, quindi eh, non c'è la allora, prima
7: cosa: le donne vanno credute perché se le donne vanno vanificate, io purtroppo vi devo dire che sono testimone del fatto che la Lega ha comunicato a tutte le procure di astenersi eh, e di archiviare tutte le, le denunce e di qualificarle come non esatte, come non vere, quindi tutte le persone che poi sono. Veramente vittime di farse querele ah, Un attimo,
3: scuole. sì, sì, no, chiedo scusa, un attimo, voglio, so che c'era tra di noi Simone, deve andare via. Simone, se gentilmente okay. ci vuoi lasciare con un ultimo saluto, un'ultima riflessione, così ti, ti salutiamo, noi ci fermiamo un altro po'. Dimmi Simone. Sì,
6: no, niente, avevo scritto nella chat il mio pensiero sì, se ehm, lo dici direttamente, sull'educazione sì, emotiva. sì Secondo me, eh, fino dalle scuole, fino dall'asilo addirittura, ci vorrebbe una materia che contempli un'educazione emotiva, emozionale, e sì, sì. E dove ci sia partecipazione non solo sui libri. Sì. E, e quindi ecco, io sarei favorevole a questa cosa, insegnata da una psicologa eh, esperta, cioè tu dici visto
3: che le famiglie vivono l'amore fatuo è illabile, e liquido dove non c'è eh, a questo punto i bambini per non lasciarli alla deriva la scuola diventa la croceressina lì dove della famiglia sgangherata in un certo senso no,
6: diciamo che l'educazione si impara eh, soprattutto in famiglia all'inizio, eh. un'impronta eh, però questa nelle scuole ci vuole perché sono comunque comparative anche a alla famiglia eh, ci si trascorre molto tempo fino da piccoli piccoli, e mm. quindi secondo me ci vorrebbe una insegnante esperta in questi temi. Ecco. Oppure anche il laboratorio di scrittura dove sono anche Bene, palestra bravo. per queste cose.
3: Bene, grazie. Allora, Simone ciao. ti lascio, si uh, ti ringrazio di cuore, si. e poi avremo modo di risentirci. Grazie Simone, si. a presto, a ciao, tutti. ciao a tutti, allora stavamo. Uh, Eh, vogliamo chiudere con Francesca così ci salutiamo tutti, vero? Abbiamo Antonella, eh, hai hai un minuto ancora così terminiamo con Francesca e ci salutiamo, volevi dire qualcosa Antonella Cantisani? Volevo solo dire che sono d'accordo con Simone e anche con Francesca, tra l'altro esistono dei programmi
5: di psicoeducazione per l'intera famiglia, il problema è come metterli in atto nelle scuole chi ne fa richiesta chi autorizza insomma, la traf- e poi non tutti ne conoscono l'esistenza quindi bisognerebbe partire da molto lontano Bene. speriamo di arrivare
3: grazie, il prima Anto- grazie Antonella questo. io devo ringraziare anche il nostro co-direttore di Radio Ruoti che come avete visto mi ha fatto l'occhiolino col tempo e siamo abbiamo sforato di tanto eh, però è, era bello e duopo e piacevole anche insomma, chiacchierare eravamo in tanti ma è stato bello allora Francesca, voi un po', uh, uh, diciamo, poi magari col tuo libro se vuoi ne parliamo un'altra volta con qualche ospite uh, come gli amici di oggi e ci ritorniamo se mai. Vuoi chiudere rispetto a questo problema che hai Beh, detto e centrato da avvocata?
7: Intanto mm. che noi abbiamo bisogno sì. di uh, pochi psicologi, sì. nessuno psicoterapeuta, abbiamo bisogno della mamma abbiamo bisogno della nonna, uh-huh. dobbiamo tornare alla vecchia maniera, niente babysitter, <ride> e, e poi dobbiamo tornare all'amore per l'insegnante. La, la nostra insegna... Io ho avuto due insegnanti straordinarie, purtroppo non ci sono più, sono tutte e due, e per me sono stati, sono stati e sono punti cardini, quindi eh, quando tornano a casa i ragazzi, l'in- l'insegnante ha ragione.
3: Deve, torna, deve tornare bello questo che dici perché anche questa sera in un altro incontro si parlava proprio del, del riscoprire la saggezza, quella che ci hanno insegnato i nostri nonni, quella che ci hanno insegnato i nostri genitori che poi è il discorso che faceva anche all'inizio Federico Virgilio rispetto a un'educazione sì. proprio all'amare il, il prossimo come se stessi al rispetto dell'altro e insomma abbiamo bisogno di di punti fermi allora Francesca eh, da da donna continui a fare le tue battaglie Eh...
7: il prossimo libro sarà sulla mia storia eh, lo sto già scrivendo si chiama Civico 79 dove io praticamente elencherò tutti i modi eh, attraverso i quali si massacra una donna e non c'è bisogno di ucciderla per ucciderla
3: la violenza so, psicologica parli tu, cioè di violenza psicologica uh, anche, non solo ma fisica. Proprio
7: tecnico-pratica perché ah. io ho vissuto purtroppo quello che si chiama la legge 54-2006, tu sai che io sono una canita, eh, diciamo, combattente contro questa, don- questa legge che praticamente massacra la donna uh-huh. eh, in, con, con quello che abbiamo appunto denominato noi vittime di questa situazione, femminicidio in vita.
3: Poi ascolta, qual è la legge? Non me la ricordo, la
7: 54 del 2006.
3: Chiedo dopo a Salvatore una battuta su questa legge. 54 del 2006, eh,
7: praticamente, sa che cosa è questa eh. legge? Riassume sì. la, la punizione che il Mussolini ha conservato per la sua prima donna, quella che poi si era venduta tutti gli averi per fargli fondare l'avanti, eh, e lui la ha l'ha ringraziato, chiudendolo in manicopio lei e anche il primo figlio. Primogenito che poi sarebbe stato l'erede uh, e questa legge praticamente attiene a questo: fa dichiarare le donne pazze, mette i figli in casa famiglia uh-huh. uh, e poi utilizzano una serie di strumenti per distruggere solo quello che è rimasto. Quindi, quindi
3: esiste, ancora, eh, esiste ancora questa, questa possibilità, dico. Uh, assolutamente sal- viene praticata
7: uh, quotidianamente oh nei attraverso delle uh. psicologo e delle psicoterapeute che sono Poi chiedo,
3: chiedo, ecco, chiedo anche a Salvatore da esperto in materia uh, a Salvatore la tua collega insomma, sta dicendo eh, questo dimmi.
0: Questa, questa legge stabilisce l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori quindi si parla di affido condiviso il diritto Del minore anche in caso di separazione personale dei genitori e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, quindi, in definitiva, no, quindi riconosce il principio della bigenitorialità.
3: Vabbè,
7: quindi... sì, il succo però l'articolo 155 bis prevede un assoggettamento della donna attraverso una somministrazione di farmaci fortissimi, Con... attraverso i quali molte delle donne che io ho trattato sono rimaste anche danneggiate. A soggettare la psicologia Poi, della... non estremizziamo. Dici, eh,
0: non estremizziamo eh, vai, saluto, eh. il principio è l'affidamento eh, condiviso. È Poi questo articolo 155 sì. bis prevede la possibilità che il giudice affidi il figlio a uno solo dei genitori ah. motivando perché ritiene che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, ma questo può essere sia affidamento al maschio eh, a, sia alla madre che al oppure al padre quindi. Ah. In questo caso non è affidamento condiviso, ma è un affidamento monogenitoriale. Questo dice la normativa. Poi mm-hmm. se ci sono degli abusi, questa è altra questione. Certo,
3: allora siamo sempre nel discorso che poi la legge è fatta bene, magari le cose dette, le poesie d'amore <ride> sono belle. Sembra preciso,
0: eh, sì, sembra
7: preciso eh, la legge. Eh, ma non è...
3: Però poi nella realtà ci sono situazioni drammatiche, come diceva Francesca, sia da parte di alcuni padri come lei, insomma, ha difeso sia da parte di alcune madri. Quindi, insomma, poi eh... no,
7: però la cosa straordinaria di questa legge è che chiunque voglia, no, chiunque abbia interesse, come dicono le altre regole, eh. chiunque voglia può denunciare. Io non sono stata denunciata dal mio ex, marito,
5: uh-huh.
7: Anzi che lui ci ha molto aiutato perché ah. noi abbiamo avuto una separazione pacifica. Ah, bene fortemente innamorati di questi figli siamo stati poi tutti vittime di una denuncia di terze persone
3: però, diciamo, nella relazione, diciamo, non, hai, non hai subito questa ulteriore violenza assolutamente no, no, con, no,
7: con l'ex non c'è stato nessun tipo di problema. Perfetto. Ma terze persone avvalendosi di questa, questa
3: legge, legge. Eh, sì, sì, si sono intromesse, diciamo:
7: della mia famiglia, di tutta ecco. la mia famiglia eh, nucleare eh, e di eh.
3: E questo poi è un dramma, perché poi li vediamo nei film, queste cose. Ahimè, preferisco vederli nei film, ma non nella realtà. Purtroppo a volte la realtà supera la fantasia
7: io sono una fortunata perché ho avuto eh. professionisti di grande calibro che mi hanno aiutato uh-huh. e non tutte le donne però hanno questa
3: fortuna, questa fortuna. Perché... vero, vero, vero grazie Francesca davvero, un abbraccio grazie forte ti faccio tanti auguri per il tuo libro è sempre così battagliera, dai che grazie. la vita la dobbiamo tenere in pugno, Alessandro uh, continua la tua mission Ci salutiamo, abbiamo due minuti proprio. Ciao Alessandro, una una battuta
1: al volo? Una battuta al volo, ecco, eh, cosa posso dire? Decostruire il eh, patriarcato ovviamente eh, è importante, ma non basta eh, fare un'ora di lezione a scuola. Ecco, bisogna eh, decostruirlo anche con il nostro esempio, perché eh, un figlio, un alunno deve anche emulare l'educatore altrimenti eh, diciamo come qualcuno magari abituato a dire a fare fai quello che ti dico io non fare quello che Benissimo. faccio io okay, la è, è una, cosa, una cosa che bisogna insegnare sin da piccoli eh, eh, quindi ai bambini sì. è l'importanza del consenso perché spesso mm. quando si dice no non si capisce che è un no Dice è un no, ma potrebbe essere anche un sì. Invece bisogna capire che se no, è no. Quindi l'importanza del consenso va spiegato e farlo interiorizzare ai, ai piccoli perché eh, plasmino la loro personalità nel modo corretto. grazie eh, grazie, i, Alessandro, i Alessandro grazie,
3: grazie Antonella, grazie Antonella. Poi noi torniamo qui. Eh, Federico, Salvatore, grazie anche per questo sostegno alla collega avvocato insieme, no? viva la, la, la legge quando è, è fatta di animi come i vostri eh, Federico, un saluto finale?
4: Sì, un saluto finale io credo che abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale come ha detto anche la sorella di Giulia Elena Cecchettino una, una rivoluzione culturale che segni insegni insegni rispetto e l'affettività, in particolare, l'affettività che eh, insegna appunto a sua volta ad accettare di no. E che insegna che le donne non sono una proprietà. Quindi queste sono parole appunto di Elena Cecchettini sulla quale io sono d'accordo. Mm-hmm. E quindi non basta, lo dico con molta chiarezza, eh, farlo a scuola, ma farlo in tutta la società, quindi in luoghi di lavoro e non solo, i luoghi di aggregazione, perché riguarda appunto tutti, eh, quindi non riguarda soltanto i ragazzi. Insomma, quindi abbiamo bisogno di questa rivoluzione culturale, che però come sempre e come, come so, al solito quindi, deve, deve cominciare da noi, da, 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 da lì io diciamo dalla da, da singola e poi eh, come dire diffondersi presso anche i nostri
3: benissimo mitari. e allora abbiamo aperto con eh, la sigla il tafano eh, con Socrate e chiudo anch'io con Socrate dicendo e ricordando le parole del grande maestro Socrate se non puoi amare tuo fratello almeno rispettalo e allora ciao alla prossima ciao a tutti vai Mario
2: intelligente ti danno sempre addosso se invece sei demente ti danno il primo posto diventi un erudito ti danno il ben servito se resti un ignorante ti mettono al volante tu sei un uomo onesto Io ci insegnava, io penso, dunque esisto. Io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi su, ottima! fermiamo